0: Allo stesso modo, considera anche il caso dell'anima, così come ti dico. Quando essa si fissa saldamente su ciò che è illuminato dalla verità e dall'essere, ecco che lo coglie e lo conosce, ed è evidente la sua intelligenza. Quando invece si fissa su ciò che è misto di tenebra e che nasce e perisce, allora essa non ha che opinioni e soffusca, rivolta in su e in giù mutandole le sue opinioni, e rassomiglia a persona senza intelletto. Le somiglia proprio... Ora, questo elemento che agli oggetti conosciuti conferisce la verità e a chi conosce dalla facoltà di conoscere di pure che è l'idea del bene e devi pensare la causa della scienza e della verità in quanto conosciute. Ma per belle che siano ambedue, conoscenza e verità, avrai ragione se riterrai che diverso e ancora più bello di loro sia quell'elemento. Benvenuti. Cosa bisogna imparare? Che cosa si deve sapere? Che cosa è necessario studiare? Ecco il problema di Platone. Ed è un problema politico, non intellettuale, o meglio, intellettuale e politico insieme, come doveva essere per un filosofo greco del IV secolo a.C., prima che vita attiva e vita contemplativa si divaricassero, separando i destini di chi si impegna nella sfera pubblica da quelli di chi si concentra sul pensiero e sulla contemplazione. Questo ragazzone dalle spalle larghe, Platone appunto, il suo soprannome, ha imparato dal suo maestro Socrate a cercare la verità nel confronto dialogico e per risolvere il problema non trova quindi di meglio che scrivere quello che è forse il più ambizioso dei suoi dialoghi, La Repubblica, nel quale in appena dieci libri affronta argomenti come la giustizia, la nascita dello Stato, la natura dell'anima, l'organizzazione della vita politica e la formazione di chi è chiamato a governare. ripresi se questa è la verità dobbiamo trarne la seguente conclusione l'educazione non è proprio come la definiscono taluni che ne fanno professione essi dicono che essendo l'anima priva di scienza sono loro che la istruiscono come se i nocchi ciechi ponessero la vista lo dicono sì rispose invece continuai il presente discorso vuole significare che questa facoltà insita nell'anima di ciascuno e l'organo con cui ciascuno apprende si devono staccare dal mondo della generazione e far girare attorno insieme con l'anima intera, allo stesso modo che non è possibile volgere l'occhio dalla tenebra allo splendore se non insieme con il corpo tutto. E questo si deve fare finché l'anima divenga capace di resistere alla contemplazione di ciò che è e della parte sua più splendida. Per spiegare come la pensa, Platone racconta storie, o meglio, miti. E da uno dei più famosi, il mito della caverna, che veniamo a sapere la risposta alla sua domanda. L'unica cosa che vale la pena di conoscere sono le idee, e tra queste l'idea del bene, simile al sole che tende il prigioniero liberatosi dai ceppi nella prigione sotterranea, che si è voltato nella direzione della luce, e cui occhi abituati alle sole ombre si sono faticosamente esercitati a guardare le cose vere, a ammirare il mondo reale poi la bellezza degli astri e infine l'immagine del più splendente tra questi, il sole. E chi è questo prigioniero, se non il filosofo stesso? Ebbene, rispondi sì o no a questa mia domanda. Quando diciamo che uno desidera una cosa, diremo che la desidera in tutta la sua forma o una parte sì e un'altra no? Tutta intera, rispose. E parlando del filosofo, non diremo anche che non desidera solo un ramo della sapienza, ma la sapienza tutta. È vero! E chi ha ripugnanza per le varie discipline, soprattutto se è giovane e ancora non distingue il bene dal male, non lo diremo desideroso di apprendere, né filosofo. Così come diciamo che chi fa lo schifiltoso con i cibi non ha fame e non ha voglia dei cibi, e che non è un ghiottone, ma persona di poco appetito. E avremo ragione! chi dunque è pronto a gustare ogni disciplina e va volentieri ad apprendere, senza mai saziarsene, avremo ragione di dirlo un filosofo. Come Socrate spiega a Glaucone, non può toccare che al filosofo, che ha contemplato l'idea stessa del bene, essere candidato alla guida della Repubblica. E viceversa, per essere un guardiano dello Stato platonico bisogna necessariamente essere formati nella filosofia le singole arti e scienze, fossero anche quelle più pure, non bastano. Sarebbe come se il prigioniero liberato dalla caverna si accontentasse di ammirare i colori e forme del mondo reale, invece di investigare la fonte della luce che li rende visibili, ossia l'idea. Ebbene, dissi io, il metodo dialettico è il solo a procedere per questa via, eliminando le ipotesi verso il principio stesso, per confermare le proprie conclusioni, e piano piano trae e guida in alto l'occhio dell'anima, realmente sepolto in una specie di barbarica melma, valendosi dell'assistenza e della collaborazione di quelle arti che abbiamo considerate, arti che spesso abbiamo chiamate scienze, conforme all'uso, ma cui dobbiamo dare un nome diverso, più fulgido di opinione, più oscuro di scienza. Prima abbiamo usato per esse la definizione di pensiero dianoetico. Ma a mio avviso chi ha dinanzi un'indagine di problemi tanto importanti quanto i nostri non disputa sul nome. Solo la filosofia, con il metodo dialettico, consente all'anima di attingere l'idea. Certo, anche le discipline come la matematica o la geometria fanno parte dell'intelligibile, ma ne costituiscono solo il primo segmento. Non sono che un preludio, necessario, ma non sufficiente. Platone le classifica come pensiero dianoetico, intermedio tra opinione e intelletto. Oggi forse le chiameremo digital skills o STEM, ma quale che sia il loro nome non cambia la loro posizione, ancillare nei confronti del vero sapere. Però, Socrate, è immensa l'opera di cui parli. Intendi dire, replicai, il preludio? O che cosa? Non sappiamo forse che tutto questo non è che un preludio della vera canzone che si deve imparare, perché certo non ti sembrano dialettici coloro che si intendono di queste discipline. «No, per Zeus», rispose, «eccetto pochissimi tra coloro che ho incontrato». «Ma, ripresi, gente incapace di dare o ricevere ragione, potrà mai sapere qualcosa di ciò che secondo noi deve sapere?» «Nemmeno questo», rispose. «Ora, Glaucone», continuai, «non è questa, appunto, la canzone che esegue la dialettica». Platone, La Repubblica, pagine 189, 223, 224, 233, 248 dell'edizione a cura di Franco Sartori, la terza, Roma-Bari, 1994. Filosofi killed the tech. Alla prossima!